0: Vítám vás u dalšího podcastu s názvem Mé Úžasné zážitky s českými drahami integrovan dopravní systém Jihomoravského kraje a dopravním podnikem Ostrava. Tenhle podcast mám připravený už od 10. srpna minulého roku, Já jsem si jak neměl k tomu ho nahrát. Jímám to ve formě zápisku, kde jsem se vlastně z každé té cesty, nebo. Víceméně měně, jsem tam z nějakého dne vždycky sepsal vlastně ty uh, buď bizardní kuriozní, nebo prostě pro mě jakýmkoliv způsobem zvláštní uh, zážitky z toho cestování. Protože třeba cestování v Ústeckém kraji, v českem a v Praze je něco jiného než cestování po Moravě. Zvlášť vlakem. Jedeme s ústí nad labem západ vlakem R783. Samozřejmě s případkem do první třídy, protože kubami ho koupil na celý týden za své čeré body. Ale protože ze západu jezdí pouze RK a ne RX, která v té době ještě jezdila tak odděleně, tak taky podle toho vlak vypadá. Mechanický záchod, který se nesmí splachovat ve stanici, kdo by se na chtěl dívat na hovno, taky, že jo. Šibící klimatizace. Asi jsem rozmaný rychlíky vyšší kvality, co nasadil na trať Praha Ústí cheb. Kolejně jsme přestoupili do Expressu 141 Landek. A tady byla první třída ještě horší než let které vozy druhé třídy u takzvaných novějších vozů z posledních 20 let. Pod stolkem byl běžný kovový koš, na kterém šlo ještě vidět přetřené logo Čes- ČSD, tedy Československých státních drah. Přes extrémně tenkou stěnu z Baklitu šlo slyšet cokoliv z rozpadlého VC. Ale abych ČD jen nekřivdil, tak slečna s Čeremini Barou za námi do posledního vagonu i přišla a zeptala se, jestli bychom si něco přáli. No, cappuccino sice z prášku, ale za 10 korun, co bych nechtěl. A to byla opravdu moc milá. A pak následovalo Railjet. Konkrétně rie 75 Franz Schubert. Naposledy jsem jí měl čtyři roky zpátky. Tehdy jsem měl v druhé třídě a i tak jsem si připadal jak v nejvyšší třídě. Přece jen to bylo ještě v době, kdy do ústí nevzdíly rychliky vyšší kvality, tedy RX. Jen mě tehdy zklamalo, že po přejetí hranic bylo hlášení ve vlaku pouze německy, přitom do hranic bylo česky, německy a anglicky. Ale to je problém rakouských spolkových zrách. Doufám. Tentokrát jsme s Kubou měli první třídu, konkrétně místa sousedící s business třídou a řeknu vám, tohle je teprve nebe a dudy. Vydání jídla z místa, zásuvky hned u sedačky, jídlo od skvěle, skvělé, minimálně tortela, kterou měli v nabídce. Ještě že máme tu jízdenku na léto, těch 30 korun za rezervaci rozhodně stálo. Snad jen, že třemi mé ve WC přestal fungovat fukar na ruce. Ale já tam vůbec nebyl, taky číslo vlaku nesedí a čas byl taky jiný. Teď nás v Přiclově čeká 90-minutová pauza a následně osobách do Mikulova. Bez první třídy, ale snad to nebude horší než RF 783 a Express 141. Tak nám představilo jako první vagon nezrekonstruovaný první vagon rychlíku do Liberce. Fotku najdete v obrázku této epizody. A jako druhý vagón starý, skoro historický vůz, který vypadal, jako by se měl doslova každou chvíli rozpadnout. Neopravdu, ten vagón je po designové strance naprosté fiasko, obletvary sluší pantografům, ale ne tomuto vozu. Navíc se zašlost. Zdá se mi, že tady si jeho kraj nedokázal poručit moderní vozy. Nebo alespoň vozy, které v uplynulých 20 letech prošly rekonstrukcí. Jako ústecký kraj, který tuším do podmínku, snad 10 let starší vozu. Každopádně je na trati dlouhodobá výluka, takže je k tomu i výlukový řád, ale toleranci správného odjezdu tu je plus minus 10 minut. I když na trati s taktem asi 2 hodiny, to je celkem úspěch. Zastavek v výluce je tuším 7 nebo 8. Když jsme s Kubou jeli z Mikulova do Valtic, kde jsme byli ubytováni, na nádraží byl slušný guláš. Nejenže jsme na vlastní kůže pocítili Maglays naprosto famózně vypracovaného výlukového jístního řádu, ale taky to odnesla skupinka dětí, které ve věku 12 a 14 let jeli náhradně autobusovou dopravou. Chtěli snovu novosedel až do Valtic, ale v Mikulově se nezeptali a rovnou vystoupili. Jaké to překvapení a zároveň zděšení v jejich očích, doprovázené po poběhnutím za rozjíždějícím se autobusem, bylo v tu chvíli v jejich dětských očích. <tým> Naštěstí na cestě z Valtic přes Břeclav do Brna nás nic nezdrželo. Jeli jsme zpátky prakticky tím samým vlakem jako do, tehdy do toho Mikulova, ale bez jakýchkoliv problémů. Dneska nás čeká cesta do kromě říže. Stihli jsme rychlík R839. V na průvočí, u kuby říkala, že její nesedí fotka, že prýdí na ní chví další vlasy, co míval. Chudák byl z toho trochu vedla. První tříde byl starý vagón, kde sice měla být klimatizace, ale ta byla tak účinná, že otevřené okno v kupech ochladilo lépe. A druhá třída vedlejší vagon, byl alespoň rekonstruovan. Tak jsme to hodinu přetrpěli a vystoupili v Kojetině. Tam na nás čekal příjemně vychlazený Regio Shark. Jen byla škoda, že jsme jí měli jen 10 minut. Haha, děsná sranda, cestou do Ostravy jsme se chtěli vyhnout výluce alias spoždění tím, že na vlak RX 839 nastoupíme až v Přerově. Průvočí neskontroloval až těsně před výstupem. Málem jsme na přestupu stupu v Hulíně nastoupili do špatného vlaku, protože tam jsou hodně špatně značené jednotlivé koleje. Takže jeden problém naštěstí zaniknul ještě třív, než se objevil. RX 839 byl ale taky jediný za celou dobu cesty po Moravě, co měl funkční klimatizaci nebo plně otevídatelná okna, když nepočítám Supercity Pendulino v pátek. Z do Ostravy jsem málem vypustil duši. Klimatizace ve vagonu úplně chyběla a malé okénko nestačilo. Ostrava je fajné město, ale asi ne pro všechny. Industriální odár se do mě opřel okamžitě, jakmile jsme vystoupili z tramvaje u Dolu Jindřich. Každopádně neprostá spokojenost s dopravním podnikem Ostravy. Snad jen, že tramvaje se tam rozjíždějí v pohodě, jen na brzdu se tam dost dupe. A poslední den jsme jeli supersety pendolínem do Prahy. Chytili jsme dna zrekonstruovanou soupravu, takže jsem si opravdu třipadal jako v letadle. A to jsem v žádném ještě neseděl. Snad ten zpuždění, které jsme nabrali, nás dost prohnulo po pražském hlavním nádraží. Přece jen dostat se z prvního na šesté nástupiště nejde až tak rychle. V Eurocity 258 nám místa zasedla nějaká Aziatka. No, nakonec si sedla jinam, když viděla, nebo když jsme se s domluvili, že tam opravdu máme místenku. A dokonce se nějaké dvě další Asiatky snažily dělat hloupé, aby je průvodčí nechal v první třídě. Jaká škoda, že nám to i nadále nemohli pouštět ty svoje domácí písničky, které zaručeně chtěl poslouchat celý vagón. Jo, abych nezapomněl, celou cestu někdo zapomněl, že existují sluchátka, i když po průchodu průvodčího to trochu ztěšil. Ale už musím končit. za chvilku vystupuju v té mé domácí díře, ústí nad labem. Já doufám, že se vám tenhle podcast formou nebo spíš z tříspěvku nebo spíš z mého, dá se říct, cestovního denníku uh, líbil. Uh, na případné chyby uh, nebude uh, jakoby na námitky na chyby nebude brán zřetel, protože už jsem to psal před víc jak no už to bude víc jak půl roku. To bude skoro tři čtvrtě roku. A ještě teprve teď jsem se dostal k tomu to nahrát. Připomínku, už byl v telefonu fakt strašně dlouho. Pokud že jsem si říkal, už jako by to šlo zítra, no nakonec nešlo. Doufám teda, že se vám ta epizoda líbila. Pokud byste chtěli víc tady těch cestovacích zápisků, není problém, můžu zkusit. Stačí mi to nějakým způsobem dát vědět. Ideální by bylo třeba na Twitteru nebo na Instagramu. A to je asi ode mě všechno. Tak zase někdy ahoj.